0: Sabemos que el primer mandamiento, según Jesús, une el amor a Dios y al amor al prójimo. Y como San Juan en su carta dice, no podemos amar a Dios invisible si no amamos a la hermano, que sí es visible, quien lleva la imagen de Dios. Y hoy que seguimos en la primera semana de cuaresma, Enfatizamos este amor al prójimo. A veces es más fácil, en cierto sentido, practicar el amor hacia Dios, porque podemos evitar ciertas personas, podemos ponernos en nuestra pieza, en otro lugar y rezar. Y la oración en sí es un consuelo. Estar con Dios de amor, de paz de armonía, es un momento de alivio, más que todo, porque en un mundo de tormentas, de estrés, de exigencias, es un momento de refugio. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa después de este momento de refugio? Y por esto Jesús, al momento de juzgar a las naciones, no pregunta cuántas horas hemos pasado en la oración. Si fuimos a misa, si nos hemos confesado, todo eso es importante. Pero en cierto sentido, Jesús toma todo eso dado por cuenta. Esto ya es lo normal, esto ya es lo que debemos hacer. Pero Él, como una persona que tiene una, un granjo, una granja, busca la cosecha, busca sus frutos... Él está buscando si todo esto nos lleva a tener más amor hacia nuestros prójimos. Si nosotros podemos ver a Jesús en ellos y proveer por Jesús a través de sus necesidades. Y ahí entra la gran dificultad. Porque podemos decir que Jesús en el sacramento del altar más o menos es fácil de amar. Porque Él nos concede una abundancia de misericordia, gracia. Pero Jesús en nuestro prójimo no siempre nos concede paz. No siempre es un encuentro de alivio, de refugio, de consuelo. Pero ahí Jesús pone a prueba si de verdad amamos a Él o amamos A lo que pasa cuando estamos con él. Hay una frase en Estados Unidos de que a veces cuando adolescentes se enamoran, no de verdad aman entre sí. Están enamorados de estar enamorados. Es decir, están felices por el sentimiento, por la experiencia que pasan. Es decir, esta persona me hace sentir mejor. Y el fin de cuentas no tiene que ver con amor, tiene que ver con el asunto de que amo a mí mismo cuando me siento así. Y por esto Jesús hace la misma pregunta. ¿De verdad amas a mí o amas el asunto de que te hago sentir bien, te concedo mi gracia, te concedo misericordia? Todas cosas buenas. Pero hay un peligro en eso de que su gracia nos puede hacer crecer en orgullo y soberbia, es parte de la paradoja, de que la misma gracia de Dios, que es un consuelo, nos puede hacer aún más egoístas. Y por esto Jesús también nos permite pasar por tiempos de sequía, tiempos cuando no sentimos nada, para purificar nuestros corazones de cualquier egoísmo, cualquier soberbia. Y más que todo esto pasa a través de la de nuestros prójimos y no simplemente de los prójimos más pobres aunque obvio que incluyen a ellos los mendigos, los alcohólicos, los drogadictos los en la cárcel podemos decir las personas marginalizadas de la sociedad pero ese tipo de amor de lo cual menciona Jesús empieza en la casa empieza con las personas a veces más difíciles de amar porque vivimos con ellos día a día tras día, y hay un montón de dificultades pequeñas, pero después se amontonan y hacen toda una montaña de dificultad. Pero todo lo que hacemos aquí, todo lo que celebramos en la muerte de Jesús, en su amor que es victorioso sobre la muerte, tiene como su fruto nuestra capacidad de amar a estas personas concretas. ...frente de nosotros... ...los niños, los esposos... Los, ...otras personas en mi comunidad... ...por mí, por ejemplo... ...y así de verdad es la prueba... ...de amor... ...y yo recuerdo cuando... ...yo estaba discernimiento... ...haciendo discernimiento... ...sobre el sacerdocio... ...un formador me dijo... Tadeo, la prueba de tu amor... ...no es lo que haces frente de los demás... ...porque más que todo... Los laicos, en general, si predicas más o menos bien, si eres disponible, van a estar muy agradecidas por lo que haces. Van a decir más o menos cosas lindas, con algunas excepciones, pero más o menos te van a dar elogios. Pero él dijo pero tus hermanos en la casa no siempre te van a dar elogios, no siempre van a estar felices contigo. Y no siempre van a limpiar el baño, o limpiar los platos, o van a hacer las cosas que esperabas de ellos. Y tú tienes que hacer esto. Esto es la prueba de tu amor. Porque a veces es más fácil amar a las personas afuera, porque no tenemos un contacto íntimo en el sentido de abrir nuestro corazón con ellos. Entonces, aun si ayudo a los pobres, es más fácil, porque doy algo de comida y me voy o un mendigo y me preocupo de él por un rato y después me retiro y chao, no hay nada más. Es más difícil con personas donde hay lazos de amor, lazos de emoción, donde tengo que abrir el corazón y buscar su corazón. Y esto es una cosa que recuerdo de un psicólogo cristiano en Estados Unidos, él dijo que una paradoja que él encuentra especialmente entre los cristianos es que los padres pueden proveer pan por la mesa, educación, buena educación por los hijos, económicamente la familia está bien, todo el exterior más o menos bien. Pero en la familia nadie busca el corazón del otro. Los padres no conocen lo que de verdad preocupa a los hijos. Y eso no es echar culpa, es simplemente que a veces estamos ocupados de proveer todo, de asegurar muchas cosas importantes que sobrepasamos, pasamos por algo, el corazón de la otra persona. Y esto, creo, más que todo eso que Jesús pide de nosotros en la cuaresma, es el desafío de buscar el corazón de la otra persona y tener Nuestro corazón abierto con ellos. No es fácil hacer esto. Jesús manifiesta esto en el crucifijo de que... Si uno quiere abrir el corazón con pecadores... Nuestro corazón también va a ser atravesado. No hay otra manera. Pero si queremos terminar un ciclo de violencia... No solo de piñas, sino de corazones cerrados... La única opción es que alguien diga, voy a quedarme abierto y voy a buscar los otros corazones, aun si cuesta a mi corazón. ¿Y de dónde sacamos esta capacidad? Aquí, en la Eucaristía. Porque el primero lo hizo, y cuando tenemos que hacer esto, está con nosotros para poder amar a los demás como Él primero nos ha amado. Y aquí termino. Nosotros en cierto sentido debemos ser imágenes de la Divina Misericordia. Nosotros nos ponemos frente de la imagen de la Misericordia para recibir su amor para nosotros y debemos hacerlo. Pero en cierto sentido nuestro propio corazón también necesita ser atravesado, quebrado, abierto para derramar también esta misericordia frente de los demás, y no hay otra manera, ojalá que fuera, pero no hay otra, y eso es lo que pide Jesús, para que entramos en su reino, porque no podemos entrar en un reino de Él, no siendo semejantes a Él, y que el Espíritu nos haga, así, imágenes vivas de su misericordia a nuestros prójimos y nuestros hermanos.